1: Mijn naam is Floor Boon. Sinds de staatsgreep op 1 februari gaan in Myanmar dagelijks honderdduizenden mensen de straat op. Ze eisen de terugkeer van de democratisch gekozen regering en hun leider, Aung San Suu Kyi. Zij werd onder huisarrest geplaatst en komt waarschijnlijk vandaag voor de rechter. Correspondent Annemarie Kass ziet hoe de situatie steeds grimmiger wordt in Myanmar. Wat levert deze massale volksopstand de bevolking op?
0: Sinds 1 februari gaan in Myanmar in tientallen steden... verspreid over het land eh, honderdduizenden inwoners de straat op... uit protest tegen de staatsgreep van het leger. In de hele vroege ochtend, maandagochtend eh, 1 februari... heeft het leger de belangrijkste leiders van de civiele regering... dus van de burgerregering gearresteerd. Aanvankelijk, de eerste vijf, zes dagen na die staatsgreep, waren de inwoners best voorzichtig, waren ze aarzelend... Ze weten dat het leger hardhandig kan ingrijpen, dat ze niet bang zijn om geweld te gebruiken. Maar ze waren wel kwaad. Ik merkte ook toen al, mensen die ik aan de lijn had, die zeiden, ja, we willen wel iets doen, maar we weten hoe risicovol dat kan zijn. En we willen het leger niet uitlokken, we willen niet dat zij een reden hebben om in te grijpen. En het begon toen, uh, elke avond om acht uur, met uh, het potten en pannen protest... Elke avond maakten mensen geluid met alles wat los en vast had. Op potten en pannen slaan, maar ook op lantaarnpaals, op, op vuilnisbakken. Dat is een traditie waarmee ze de demonen willen verdrijven. Maar iedereen weet natuurlijk dat ze daarmee eigenlijk uh, tegen het leger gericht waren... en hun onvrede tegen die staatsgreep wilden laten horen. En wie gaan er allemaal de straat op? Wat voor mensen zijn dat? Dat zijn echt mensen uit uh, alle lagen van de bevolking. Dus van allerlei pluimage. Daardoor heeft het soms ook iets van een festival. Als je die beelden ziet van het verzet... dan uh, daar gaan meisjes in prinsessenjurken de straat op... maar ook drag queens en LHBT'ers, uh, leraren, artsen... uit alle lagen en hoeken van de samenleving gaan mensen in verzet. En dat maakt deze staatsgreep ook in die zin bijzonder... omdat het al die verschillende groepen in het land uh, verenigt. Ook ambtenaren, er zijn zelfs in sommige districten politieagenten geweest die uh, zijn overgelopen naar de kant van de inwoners. En ja, dat laat wel zien hoe impopulair deze stap is geweest van het leger. Hé hey en Annemarie,
1: voordat we even verder gaan over wat zich hier afspeelt... in een land dat voor ons toch heel erg
0: ver weg is. Myanmar, wat is dat voor een land? Het is een oude Britse kolonie... Begin 1948 is de onafhankelijkheid uitgeroepen daar. Het is een heel divers land. Er zijn heel veel uh, verschillende etnische groeperingen... of etnische minderheden geregistreerd. De Burmeese bevolking is er in de, in de meerderheid. Terwijl tegelijkertijd er zoveel uh, etnische groeperingen zijn... die uh, eigenlijk van begin af aan ja, zich uh, als tweederangsburger hebben behandeld gevoeld... en van begin af aan eigenlijk meer rechten wilden in, in die staat... En door die onrust um, heeft het leger in 1962 een staatsgreep gepleegd. En sindsdien heeft het land tientallen jaren onder militaire leiding gestaan. En hoe zag dat eruit? Was, voor, was het een militaire dictatuur? Ja, mensen kenden eigenlijk geen vrijheid van meningsuiting. Westerse instellingen, NGO's of, of bedrijven, waren uh, niet toegestaan. Eigenlijk leefden zij in een heel geïsoleerd angstig land, omdat mensen niet durfden voor een mening uit te komen. Je wist niet wanneer je gearresteerd kon worden. Um, een afgesloten leven van, van de internationale gemeenschap eigenlijk.
1: En wanneer is dat veranderd? Is daar een kantelpunt geweest?
0: Ja, in 2011. Uh, eigenlijk tegelijk met de landen uh, die toen in de Arabische Lente zaten. Uh, in die tijd... Uh, nam ook de internationale druk op Myanmar wel toe. In de regio zag je ook hier in zuidoost azië dat andere landen zich heel snel ontwikkelden. Dat de economische groei heel hard ging. En Myanmar bleef daar eigenlijk bij achter. Dus die twee uh, factoren maakten dat het leger... eigenlijk naar een soort democratische uh, ja, nieuwe vorm aan het kijken was. Dus zij hebben een, uh, een grondwet gemaakt. In 2008 zijn ze jaren mee bezig geweest om die vorm te geven. En om dan te bedenken hoe ze uh, die grondwet zo moesten vormgeven... dat zij zelf nog altijd uiteindelijk aan de touwtjes trokken. En de eerste verkiezingen uh, waren in 2010. Dus twee jaar nadat die grondwet uh, is ingegaan. En in 2015 heeft toen de partij van Aung San Suu Kyi wel meegedaan aan de verkiezingen. En ja, dat resulteerde in een gigantische overwinning. Zij haalden overduidelijk de grote meerderheid van de stemmen binnen. Aung San Suu Kyi and the people of Myanmar have waited 25 years since
1: the last free election in their country to get to this point today. And the NLD, the National League for Democracy, her party, has won that crucial majority to take the government and uh, to lead the country that she's been waiting for for decades.
0: Dus toen was de, de echte officiële, eerste, democratische, gekozen burgerregering eigenlijk een feit.
1: Aung San Suu Kyi je noemt die naam al een paar keer. Het is een naam die uh, denk ik het meest
0: bekend is als we het hebben over Myanmar. Wie is zij? Ja, zij is de dochter van uh, Aung San. En dat is echt een held in het land. En ja, zij als dochter van degene die hun onafhankelijkheid heeft gebracht... is dat bijna automatisch natuurlijk ook. En ja, alles wat zij bijna deed was vastzitten. Ze stond onder huisarresten. Het leger had haar toen ook al onder huisarrest. Net als nu eigenlijk. Ze heeft uh, ongeveer 15 jaar uh, vastgezeten. Maar uh, in die tijd koppig blijven strijden voor uh, onafhankelijke uh, verkiezingen... en, en een, een kleinere rol van het leger en dus democratisering van het land. Daar kennen de meeste mensen haar ook van, denk ik... omdat ze in die jaren uh, ook de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen, in 1991. Zij was het gezicht van democratisering in Myanmar. En al helemaal natuurlijk toen ze uh, ook nog eens een keer... echt regeringsleider uh, kon worden in, uh, in 2016... Ja, want hoe is dat gegaan? Er waren voor het eerst min of meer democratische
1: verkiezingen. Haar partij won. Zij kwam aan de macht. Um, wat kon zij doen? Is ook echt verandering gekomen waar iedereen
0: op dat moment zo ontzettend naar uitkeek? Zeker. Het land is open gegaan. Uh, internationale investeringen, bedrijfsleven is gekomen. De economische groei is uh, gekomen. Niet voor iedereen. Er is een grote ongelijkheid in het land. Er zijn echt veel mensen rijk en heel veel mensen nog steeds arm. Maar er is wel meer vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld gekomen. Internet heeft een gigantische vlucht genomen. 1% van de bevolking had toegang tot internet in 2011, en dat was vijf uh, zes jaar later uh, meer dan de helft. Dus, dus een gigantische wereld ging eigenlijk open voor veel inwoners daar. Maar het leger heeft altijd gezorgd dat zij uiteindelijk uh, de voor hun relevante posten in handen heeft gehouden waar zij dat willen. Ze hebben bijvoorbeeld veto vetorecht uh, praktisch in het parlement. Ze hebben vast uh, standaard 25% van de zetels in handen. Dus het leger gaf nooit echt veel meer weg dan wat zij dachten dat goed zou zijn. En waarom dan nu toch weer deze militaire koep als ze achter de schermen
1: altijd aan de touwtjes zijn blijven trekken?
0: In november vorig jaar waren er opnieuw verkiezingen. De eerste termijn van de NLD zat erop. En... Eigenlijk had iedereen verwacht dat zij minder zouden winnen dan, uh, dan in 2015... maar ze wonnen juist meer dan in 2015. Ze wonnen zelfs uh, 83% van de stemmen. Myanmar's governing National League for Democracy Party, led by Aung San Suu Kyi... has claimed another landslide victory in general elections. Official results are yet to be released, but the NLD says it's confident... it has won enough seats to be able to form a new government. En uh, dat was echt tegen de verwachting uh, van velen in... maar waarschijnlijk ook tegen de verwachting van uh, de legertop. En, en eigenlijk daags na die verkiezingen al... begon die uh, partij, de USDP, waar het leger aan verbonden is... begon meteen over verkiezingsfraude. Internationale waarnemers en ook de, de landelijke verkiezingscommissie van het land zelf zegt... Nou, er zijn fouten gemaakt, er hebben mensen niet kunnen stemmen. Maar de uitslag staat vast. En die grote winst van, uh, van Aung San Suu Kyi, haar partij... Kijk, in, in die eerste termijn waren zij nog zoekende en waren ze ook voorzichtig ten opzichte van het leger. Ze wilden niet het leger ja, te veel uh, irriteren bijna. Hè? Ze hebben bijvoorbeeld wel beloofd om grondwetswijzigingen uh, aan te passen. Maar ja, als het leger een veto heeft praktisch, dan weet je wel dat dat niet gaat lukken. Toch hebben ze dat geprobeerd aan het einde van die eerste termijn. En met deze grote winst op zak kun je je voorstellen dat de NLD zich gelegitimeerd zou voelen om te pushen voor democratisering. Want ja, zij zijn de gerechtvaardigden om dat te doen. Hè. Zij hebben de legitimatie van het volk eigenlijk. Maar ja, dat is dus bruut afgekapt uh, door het leger. Die mix aan factoren zal ervoor gezorgd hebben dat zij nu uh, gedacht hebben: van ja, tot hier en niet verder, uh, wij willen die macht terug. Dus dat machtige leger dat
1: decennia lang aan de macht is geweest in Myanmar, even de teugels heeft laten vieren en nu eigenlijk weer helemaal uh, terug is waar ze al die jaren waren, namelijk in het centrum
0: van de macht. Wat is hun positie en wie zijn hun leiders? Ja, de hoogste legerbaas is Min Aung Hlaing. Hij is uh, sinds 2011 uh, de hoogste leider en. Eigenlijk van begin af aan heeft hij ook geweld uh, absoluut niet geschuwd. Hij heeft in uh, 2011, 2012 uh, gewelddadigheden uitgehaald... Tegen de, of laten uithalen tegen de Rohingya-moslims. Nou, daar kwam later uh, het grote geweld in de zomer van 2017 nog overheen. Ja, want die Rohingya, Annemarie, dat is uh, een kwestie... die de laatste jaren heel veel
1: in het nieuws is geweest. Dat extreme geweld tegen die bevolkingsgroep. Hoe staat het daar nu mee?
0: Ja, voor hen is deze staatsgreep eigenlijk uh, heel slecht nieuws. De Rohingya-moslims uh, zijn een minderheid die wonen in het westen van Myanmar, deels zuid En het standpunt van uh, Minang Line en, en de legertop is eigenlijk altijd geweest... dat de Rohingya niet thuis horen in, in uh, Myanmar. Dat zij uh, Bengalen zijn die ooit illegaal de grenzen overgestoken. Dus dat ze niet echt in Myanmar horen. Zij hebben ook geen uh, burgerrechten. Zij worden niet erkend als een etnische minderheid... En ja, die gewelddadigheden tegen de Rohingya die spelen al jaren af en aan. De grootste golf van geweld was in de zomer van 2017. 700.000 uh, Rohingya displaced from their homes, uh, 10.000 people possibly dead. Thousands of Rohingya women and girls raped, sexually assaulted. Around 300 Rohingya villages burned to the ground. Uh, ja, voor hen is het
1: echt uh, heel zorgwekkend. En er is nu een grote roep om de terugkeer van Aung San Suu Kyi, die net in huisarrest is geplaatst. Maar ook zij is de afgelopen jaren behoorlijk in opspraak geraakt als het gaat over die Rohingya en het geweld daartegen. Omdat ze het niet veroordeelde, als ik me niet vergis. Hoe zit dat dan precies?
0: Nou, dat is vooral de internationale kritiek geweest eigenlijk. Nobelprijswinnares Suu Kyi krijgt veel kritiek omdat ze niet zo hebben gedaan tegen de gewelddadigheden in 2017 van het leger tegen de Rohingya-moslims. Ze stond erbij en ze keken naar en en ook al had zij dan niet de macht over uh, defensie of over het leger, uh, dan had ze er op zijn minst iets van kunnen zeggen. In het binnenland ligt dat echt wel anders. Veel uh, inwoners die waarderen haar ook omdat ze haar land is gaan verdedigen bij het Internationaal Gerechtshof in, uh, in Den Haag. Uh, dat was eind 2019. Myanmar's leader Aung San Suu Kyi has appeared at the International Court of Justice at the Hague. She did so to her genocide charges. Zij staat er toch maar mooi voor, voor ons en zij, zij durft die confrontatie aan. Uh, zij heeft echt punten gescoord met het verdedigen van haar land. In haar closing statement, Myanmar's leader Aung San Suu Kyi... again didn't address the specific allegations... but called on the case to be thrown out. Myanmar requests a court to remove the case from its list. Heel veel andere opties, zoveel alternatieven uh, voor haar als leider... en voor haar uh, partij, de National League for Democracy, zijn er niet in het land... Ik sprak de afgelopen dagen met jongeren over de telefoon en vroeg ik van, goh, heb je op de NLD gestemd en, en wat vind je van haar? En zij zeggen, eigenlijk is de NLD onze, onze enige serieuze optie. Dus we vinden niet alles wat zij uh, gedaan hebben goed en we vinden ook dat ze soms harder hadden kunnen optreden tegen het leger. Uh, maar als wij democratisering willen en als wij verder willen met ons land, dan, zijn, dan moeten we op hun stemmen.
1: Twee weken geleden werd die koep gepleegd. Is al duidelijk hoe het nu verder gaat. Wat is het leger van plan?
0: Nou, de legerleiding die wil eigenlijk dat het zoveel mogelijk uh, business as usual is. En ook op de staatstelevisie en in de staatskranten uh, uh, zie je niks van alle onrust. Aan de andere kant proberen ze de grip op de samenleving terug te krijgen. En proberen ze um, ja, met draconische maatregelen, uh, kan je wel zeggen, proberen ze vrijheid van meningsuiting in te perken... en, en te zorgen dat uh, mensen niet makkelijk meer met elkaar kunnen communiceren. Het internet is er al een paar keer uit de lucht gehaald. Klassieke koepingreep ingreep ook. Hè? Als je de macht wil grijpen, dan gooi je alle communicatiemiddelen eruit. Ja, precies. En dat gaat nog verder. Ze gaan een wet invoeren deze week... Waarin ook nog bepaald wordt dat zij mogen bepalen uh, wat er wel en niet op internet verschijnt. Dus dat ze berichten die hun onwelgevallig zijn weer kunnen laten verwijderen door de providers. Ze gaan de providers dwingen om uh, data van hun klanten af te geven. Dus namen, telefoonnummers, adressen. Nou, dan kan je je ook wel voorstellen hoe zorgelijk dat is. Dan ga je ook niet zo makkelijk meer op internet of op Facebook vertellen wat je vindt. Ze hebben een wet waardoor je het moet melden als je iemand te logeren krijgt... of als je bezoek krijgt s'nachts. Zodat ze makkelijker in de gaten kunnen houden waar iedereen is. Dus uh, dat ze makkelijker activisten kunnen arresteren. Ja, dus zij proberen op alle manieren om grip te krijgen op de leiders van het verzet. Maar ja, dat verzet is al zo breed. Um, dat gaat echt niet zo
1: gemakkelijk. Ja, want al die tienduizenden, honderdduizenden mensen die nu de straat op gaan... mensen die ook in de afgelopen jaren geproefd hebben van die vrijheid hebben gezien welke mogelijkheden er zijn in een land zonder militair uh, regime. Uh, speelt de macht van de massa hier niet ook een rol? Is het niet mogelijk dat zij met zoveel zijn... dat ze uiteindelijk echt wel invloed kunnen hebben op het leger op dit moment?
0: Ja, die kans is toch wel vrij klein. Uh, ook de geschiedenis wijst wel uit dat het leger in Myanmar... zich niet zoveel gelegen laat liggen aan het volk... Eerder, in uh, 1988, was een grote opstand tegen de dictatuur. Er uh, zijn duizenden doden bijgevallen. Er zijn ook duizenden mensen gearresteerd. Uh, maar de mensen daar die weten als geen ander... Uh, dat het leger en dat, dat de hoogste bazen medogeloos kunnen zijn. Als, uh, als zij willen dat die um, demonstraties zijn afgelopen... Ja, dan zullen ze uh, niet bang zijn om geweld te gebruiken. En dat weten de mensen ook. En toch gaan ze de straat op, toch... Weerstaan ze eigenlijk uh, hun angst of hun zenuwen... over wat er kan gebeuren als, uh, als ze de straat op gaan.
1: En de internationale gemeenschap, spelen die hier nog een rol? Kunnen die nog iets betekenen?
0: Nou ja, de internationale gemeenschap is natuurlijk wel verdeeld. Uh, aan de ene kant heb je de westerse landen en uh, de Verenigde Naties uh, die zich wel hebben uitgesproken. Alleen uh, sancties bijvoorbeeld zal de Verenigde Naties nooit uh, kunnen afroepen omdat China daarvoor zal gaan liggen. Uh, er zijn wel bedrijven vertrokken. Uh, er is een Japans biermerk dat zich heeft teruggetrokken. Een zakenman uit Singapore is gestopt met, uh, volgens mij zat hij in uh, tabak, in de sigarettenindustrie. Westerse landen zijn ook huiverig, want als je uh, je terugtrekt en, en niet meer gaat investeren in een land, ja, wie zijn daar de dupe van? Meestal niet de rijke bovenlaag, meestal niet de generaals, maar de mensen die een baan hebben bij jou of kunnen schoonmaken in jouw fabrieken. Dus dat is natuurlijk een heel lastig dilemma. En ik denk ook de meeste inwoners die weten ook wel... dat er van de internationale gemeenschap uiteindelijk niet zoveel te verwachten valt...
1: Het, heeft ook, het klinkt heel tragisch, Annemarie. Dit is dus een bevolking die snakt naar openheid. Die ook daaraan heeft geproefd. Uh, nu weer nou ja, door dat leger terug zijn hok wordt ingejaagd. En intussen staat de internationale gemeenschap erbij en kijkt toe. Is dit gewoon weer het einde van die vrijheid waaraan ze hebben geproefd? Ja, het is heel
0: tragisch als je het zo samenvat. Ik denk dat veel mensen zich echt inderdaad niet zomaar hun hok in uh, laten duwen. Zij zijn vastbesloten ook om het lang vol te houden. Hoe vermoeiend het ook is. Zeker nu ook uh, s'nachts het onrustig is met, met railschoppers en uh, mensen weinig slapen. Maar ja, zij willen wel deze kans nu grijpen... om te laten horen dat zij uh, ja, meer uh, vrijheden willen. Meer kansen, meer economische groei. De uh, ongelijkheid dat die aangepakt moet worden. Dit is eigenlijk hun kans om zich te laten horen... En welke vorm dat straks ook zal krijgen, dat, dat moet blijken. Maar in elk geval is duidelijk geworden dat de jonge inwoners... maar net zo goed de mensen die wel al jaren meegaan... en ook eerdere opstanden hebben meegemaakt... dat die zich niet hierin vinden. Dankjewel, Annemarie. Graag gedaan.
1: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal... Elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Jan-Paul de Bont. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag. Morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders...